0: Welkom bij de podcast Verhalen met een Beperking. Mijn naam is Marco van Delft. In deze podcastserie ga ik in gesprek met ouders, broers en zussen van mensen met een verstandelijke beperking... ...met als doel je mee te nemen in het leven van verwanten. We hopen dat deze bijzondere ervaringsverhalen jou net als ons mogen raken. Dag Wilco. Hartelijk welkom bij een nieuwe aflevering Verhalen met een Beperking. De tot nog toe opgenomen verhalen zijn zonder uitzondering uniek en bijzonder. Nou, vandaag is dat niet anders, want jij Wilco komt uit een, nou, ik kan best wel zeggen, bijzonder en uniek gezin. Uh, je vertelde me trouwens Wilco dat je ter voorbereiding zelf ook een podcast geluisterd hebt. Uh, wat, deed je, wat deed dat met je om zo'n verhaal te horen van anderen?
1: Nou, uh, verhalen van anderen stimuleren mij gewoon uh, om toch zelf ook nog goed na te denken over van... Hey, hoe is nou mijn relatie met mijn broer en mijn zus en mijn andere broer? En uh, ja, ook het gevoel dat je gewoon niet, uh, niet alleen bent. En uh, ja, je leert er ook, uh, ook van, van de gesprekken die je hoort.
0: Ja, kun je iets noemen ja. wat je geleerd hebt?
1: Nou ja... Ook bijvoorbeeld in de rol uh, richting uh, ouders. Hè, hoe, hoe ouders hun, uh, mijn broer en zus hebben opgevoed in de relatie naar ons toe. Uh, ja, dat ze dat natuurlijk met, uh, echt vanuit hun volle uh, ja, inzet gewoon gedaan hebben. Terwijl als je dan terugkijkt, mijn ouders zijn inmiddels overleden, uh, ben je geneigd om te kijken naar de dingen die je nu weet. Terwijl dat uh, 30 jaar geleden gewoon echt heel anders was, of wel uh, 50, 60 jaar geleden uh, heel anders was. Uh, dus uh, ja, daar leer ik ook wel van uh, om daar uh, soms wat milder in te zijn. Ja.
0: Ja. Nou, je maakt ons wel een beetje nieuwsgierig. Je hebt het al over je gezin van herkomst. Je spreekt ja. over twee broers en een zus. Um, zou je iets kunnen vertellen hoe dat gezin van herkomst uh, eruit ziet?
1: Nou, ik ben de oudste in het uh, gezin en. Uh, Daarnaast uh, heb ik een zus, Mariet. En die is uh, twee jaar jonger. Dan die, jij. Ja. En zij is uh, eigenlijk lichtverstandelijk uh, beperkt uh, geboren. Maar op het moment dat ik het uh, huis uitging... Uh, kreeg zij uh, echt wel schizofrenie uh, op dat moment. En daar staat ze nog steeds uh, onder behandeling voor. Um, en je ziet haar ook wel... Ja, echt in niveau wel naar, achter, naar achteruit gegaan. En ze zit nu op een plek waar ze echt 24 uur begeleiding heeft.
0: Want hoe oud is Mariet?
1: Mariet is, uh, moet ik even denken, die is, uh, is 61. Ja. Ja. En dan uh, hebben we Gerwin. En Gerwin die is, uh, even kijken, 52. 52. En die is met uh, kort na zijn geboorte kreeg hij een soort uh, aanvallen. Ook een soort epilepsie kreeg hij suikertekort. Um, ik denk ook dat hij in een tijd van nekkramp gesproken uh, dat hij dat heeft gehad. En uh, hersenverliesontsteking. Maar daar werd eigenlijk nooit zo heel veel over gesproken, wat het dan helemaal precies geweest is, maar. Lichamelijk heeft hij best een opdoffer op uh, hele jonge leeftijd uh, gehad. Kon heel moeilijk lopen en zo. En uh, ja, dankzij de inzet van uh, met name mijn moeder, die heel veel therapie uh, gedaan heeft met hem, veel met zwembad en uh, bewegen. Uh, ja, Heeft hij toch een uh, heel mooi leven uh, heeft hij nu. En uh, ja, dat is fantastisch, vind ik. Hmm. En dan hebben we mijn broer Erik, die zit daar tussenin. En, uh, tussen Mariet en Gerwin ja, die zit tussen Mariet en Gerwin in en uh, ja de, de, die helpt uh, ook heel veel mee in uh, ja in het financiële gedeelte de, dat soort uh, dingen, die zorg en we hebben de taak een beetje in twee verdeeld hij doet uh, zeg maar de financiële kant en ik doe het mentorschap voor hen. ik zit vaak wat meer de vergaderingen bij die er zijn en persoonlijk overleg met locaties en uh, ja hij, hij doet het zeg maar de hele financiële beheer uh, voor een tweeën. dus ook
0: als ik jou goed begrijp een gezin met vier kinderen ja waar twee kinderen een broertje en een zusje um, met beperkingen te ja. maken hebben ja de een wat meer psychiatrisch mariet als ik je goed begrijp met ja. schizofrenie ja en je broertje wat meer verstandelijk beperkt ja klopt uh, na een hersenvlies ontsteken.
1: ja ik denk dat Gerwin uh, verstandig op een leeftijd van acht jaar zit ongeveer. Oh, Oké, okay. ja. 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 ja.
0: En wat heeft dat met jou gedaan als je teruggaat naar je, je vroege jeugd... Um, en uh, je broers en zusje geboren ja. werden? Jij hebt daar veel van meegemaakt, stel ik mij voor. Ja. Hoe heeft dat jou gevormd?
1: Nou, uh, in het begin heel veel verdriet, met name om, uh, om Gerwin. Hè? Want dat is dan je jongste broertje en die zie je echt lijden. Hij is veel opgenomen geweest in het ziekenhuis. Maar uh, ja, toen dat op een gegeven moment beter ging, uh, ja, uh, merkte je ook dat hij uh, blijer begon te worden en zo. En uh, ja, die had gewoon wel een hele speciale plek in ons gezin. Zeker omdat hij jongste wel was, uh, verstandelijk natuurlijk achterliep. Dus uh, ja, en, en mijn zus was licht verstandelijk beperkt. Ja, uh, en die heb ik eigenlijk niet anders gezien, zeg maar, uh, als ja, heel licht verstandig. Je hield er te rekening mee en je wist dat ze moeilijk leerde, maar dat was het dan ook. Uh, zag er verder ook, uh, ja, gewoon, uh, ja, als je haar kende, dan wist je dat er wel ietsjes was, maar ze uh, werd daardoor ook heel vaak zeg maar, overschat uh, ja. in wie ze was. Ja. Zag gewoon goed uit, uh, had uh, vriendinnen van school en... Uh, ja.
0: En je ouders, want twee kinderen met uh, nou, een behoorlijke zorgvraag. Daarnaast ook nog twee kinderen die uh, geen verstandelijke beperking hebben. Ja. Um, hoe is dat voor, voor Erik en voor jou geweest?
1: Nou toen, toen de tijd. Uh, ja. Ik, ik denk dat we daar. Ja, we zijn eigenlijk gewoon in die situatie helemaal meegelopen uh, in die tijd. En uh, we vonden uh, toen de tijd ook dat gewoon heel normaal hoe dat, uh, hoe dat ging. En we gingen dus nooit eigenlijk in dat uh, jonge gezin nooit naar het buitenland toe of zo. Het was altijd uh, dichtbij, zodat je als gegeven wat gebeurde, kon je naar het ziekenhuis toe. Hè? Dus uh, we wonen in Apeldoorn en we kampeerden in Otterlo. Met alle gevolgen dat familie uh, allemaal daarheen kwam natuurlijk, een dagje uit. En, uh, ja. 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 Maar uh, we zijn altijd dicht in de buurt geweest. Uh, op een gegeven moment uh, woningruil in Zeeland, maar niet echt naar buitenland uh, gegaan. Ja, en dat heb je gewoon op latere leeftijd, uh, toen ik het huis uit ging, uh, wel gedaan. Uh, ik denk dat ik voor de eerste in buitenland geweest ben toen ik jaar of 18 was of zo. Uh, ja. Yeah. Maar uh, ja, dat bepaalde natuurlijk wel een beetje de gezinssituatie natuurlijk ja. ook.
0: Uh. Ja. ja. Heb je daar later last van gehad? Of, of kun je dat zo niet zeggen?
1: Nee, ik heb, ik heb geen, niet echt last van gehad. Ik had laatst met mijn broer er ook nog wel over. Hè. Die is dan een uh, aantal jaren jonger. Uh, toen ik het huis uit ging, was, ik ging 19 het huis uit. We gingen in militaire dienst. En uh, daarna kreeg ik uh, vrij snel verkering. Uh, ik ben naar Rijnsburg verhuisd, dus er uh, kwam een afstand van 130 kilometer in één keer tussen. Uh, en dan laat je ook dingen veel meer los natuurlijk als je zo ver weg, uh, zo ver weg woont. En, uh, maar ja, het was ook een moment dat mijn zus in één keer heel slecht, uh, ja, uh, ging erg achteruit. Uh, en dat, daar kijk je van een afstand uh, tegenaan.
0: En hoe was dat voor Erik, dat jij uh, wat meer uitzicht uh, verdween?
1: Ja... Ik denk dat dat wel wat lastiger bij hem uh, op zich was. Want hij miste wel, denk ik, uh, zijn broer. Maar het zat natuurlijk tussen ons. Zat ook zo een uh, zeven, acht jaar uh, zat daartussen. Uh, uh, ja, ik was gewoon de oudere broer in feite. En, uh, ik denk ook voordat hij daarover denken, was ik het huis alweer uit. Uh, ja. 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 Hij is ook niet zo voortgezet. Uh, onderwijs uh, was hij ook hij ging op kamers wonen. En liet toen ook het gezin los. En toen waren eigenlijk mijn ouders weer helemaal gericht op uh, Mariette Geewin. Ja. ja.
0: Heeft het uh, jou beïnvloed? Je zei net, uh, ik kreeg zelf ook verkering. Ik uh, ging ver weg wonen, 130 kilometer verderop in Rijnsburg. Ja. Um, heeft het invloed gehad hoe jij zelf je leven vorm wilde geven? En misschien ook de vraag van, wil ik zelf kinderen? Uh, ...na nou, alles wat je ook gezien had met Gerwin en met Mariet?
1: Nou, dat laatste uh, heb ik, ja, hebben we nooit over nagedacht. Ook geen onderzoek gedaan of zo. Dat was toen volgens mij ook wel minder uh, in die tijd. Tegenwoordig kun je natuurlijk overal op onderzoeken. Uh, ik zie wel dat uh, mijn kinderen daar wel meer vragen bij stellen van. Hey, uh, Mariet en Gerwin, heeft, is dat voor invloed geweest... Uh, 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 ja, wij zijn het nageslacht. Uh, zou dat bij ons ook wat kunnen zitten? Uh, en niet dat ze dan zeg zouden zeggen van... Nou, we, uh, we, uh, we gaan niet met kinderen door. Maar uh, ze hebben wel die vraag gesteld uh, aan ons. En uh, ja, het was alle twee niet erfelijk of zo. Hè? Dus uh, ja, daarna hebben ze dat ook gewoon verder, uh, verder losgelaten.
0: Ja, en ja. zelf zijn jullie dus heel onbevangen... Ja, heel ongevangen erin gestapt. Ja, dus ja, het was ik, niet zo, tenminste die uh, conclusie trek ik dan, uh, dat het je zo beïnvloed heeft dat je daar heel voorzichtig uh, in was.
1: Uh, nee, er waren niet uh, heel voorzichtig in. Alleen waar, waar je wel veel over nadenkt is gewoon van... hé, hey, maar hoe gaat het nou met de toekomst uh, verder? Uh, ik denk dat je als uh, uh, broer, en zus, broer of zus uh, weinig keuzemogelijkheid in heb. Uh, het blijven gewoon je broer en zus... stel dat je ouders overlijden... het blijven gewoon je broer en zus... waar je, denk ik, zeker als oudste... Uh, verantwoording voor voelt. Uh, en dat heeft wel consequenties... ook op je toekomst. Hè? Ik had graag uh, vroeger... wel naar buitenland gewild. Uh, maar uh, op een gegeven moment... besef je ook van... ja, maar dan moet ik hun loslaten. En ik kan het wel een aantal jaren doen. Maar daarna zou ik ook wel weer terug moeten komen... Uh, want dan voelde ik die verantwoording voor hun, uh, zeker ook in de toekomst. Ja. Stel dat dat met mijn ouders zou gebeuren, dan uh, ga je dat overpakken. Ja, want heb uh, je het daar
0: met je ouders, toen ze nog leefden, hebben jullie het daar over gehad?
1: Nee, daar hebben we niet veel over gehad. Nee. Nee, nee überhaupt niet zoveel over dat soort, uh, dat soort dingen. Uh, uh, mijn ouders hebben echt, ik denk tot hun uh, tachtigste gewoon, uh, ja volledig de zorg gehad. Hmm. We hebben pas na die tijd dat overgenomen. Terwijl we aangeboden hebben van... nou, laat ons dan alvast een stuk meedraaien. Maar uh, nee, ze wil dat zelf toch wel in de handen, uh, in de handen houden. Ja. Ja. ja, Lijkt me ook moeilijk trouwens, hoor. Bij je eigen kinderen, als je dat zou moeten... van uh, het overgeven naar anderen toe. Uh,
0: ja, want zie je daar verschil in tussen ouders en jij als broer van?
1: Ja, zeker. Ik sta, ik sta echt afstandelijker uh, ervan. Uh, terwijl ouders gewoon veel meer kijken over van goh, wat, wat moeten ze wel niet missen hè? Al met, uh, met twee kinderen? Uh, vakanties, kinderen, uh, een toekomst, uh, financieel, uh, eigen, op jezelf wonen. Dat, dat soort dingen leefden wel heel erg in hun gedachten uh, steeds. En dan krijg je op een gegeven moment wel te horen van ja, maar. Uh, jullie hebben het goed, uh, terwijl ik vond dat zij het ook goed hadden, uh, ja. mijn broer en zus. Uh, maar uh, hun vulden dat steeds wel in met de gedachte van, uh, ja, uh, hun hebben gewoon een beperking ja. en uh, jullie kunnen doen wat je willen wat je ja. wil. Ja. Ja. Ja.
0: En tegenwoordig uh, wordt er hoog ingezet, ook al in de jaren 2015 zeg maar op. Um, bewoners, cliënten zoveel mogelijk eigen regie te geven, eigen ja. vrijheid te geven. Ja. Uh, soms ook wel met wat risico's qua veiligheid. Ja. Uh, hoe kijk jij daar als broer en ook verantwoordelijk voor het inhoudelijke stuk, hoe, hoe kijk je daar eigenlijk naar?
1: Nou, ik vind het echt heel lastig. Hè. We hebben ook al eens een keer daar uh, samen over gesproken. Hè, dat je, uh, als je kijkt naar de wet dwang en zorg, volgens mij... Uh, ...schaalt hij in op de natuurlijke leeftijd. Uh, dus Gerwin is voor hun 52. Terwijl die verstandelijk gewoon 8 is. En ik, ik zou sommige beslissingen die hij moet nemen... Uh, zou, ...zou dat in overleg met mij moeten uh, gebeuren. Uh, terwijl eigenlijk als je naar de wetdwang in zorg kijkt... ...is het veel meer van, nou hij neemt een keuze... En de leiding kan, moet afwegen van goh, ga ik het overleggen met uh, degene die uh, mentor is, ja of nee. Zeker in corona is dat heel sterk wel naar boven gekomen. Hè? Kevin houdt niet van prikken. Uh, en als ik dan uh, als de leiding aan hem vraagt van joh, Kevin wil je een coronaprik? Zegt hij, ja, ik hoef geen coronaprik. En dan houdt het op daar. Hè? Dan uh, wordt er gezegd, joh, hij krijgt geen uh, coronaprik, uh, bel eens op. Ik zeg, hij krijgt wel een coronaprik. Want er komen een aantal blemmeringen voor hem. Hij gaat elke week ging, gaat hij naar de kringloop samen met een vrijwilliger. Ik zeg, dat betekent dat je niet meer naar de kringloop kan. Hè? Dus uh, mag ook niet ergens naar het toilet binnen gaan of zo hè? In, in die tijd. Oh, dus ik vind het verstandig dat je die wel zou nemen die prik. Oh ja, nee, dan doe ik het. Eh, dus dat is gelijk de eerste stap. Uh, ik hoef alleen dat maar te zeggen. Van, ja. hij, hij is da daarmee eens. Dus. Ja, dat vind ik wel eens uh, lastig. Uh, eh, dat, dat eigenlijk wat meer inlevingsvermogen daarin zou moeten zijn op zijn niveau.
0: Want vind je dat dan een vorm van overvragen eigenlijk door zo'n vraag te stellen... wil jij een vaccinatie? Vind je dat dan eigenlijk een vorm van overvragen... omdat zijn korte termijn reactie is... ik hou niet van prikken, dus ik wil geen prik. Punt. Ja. Terwijl als je wat verder met hem doorpraat over de gevolgen van het nemen van geen prik... Uh, dat hij dan ineens... ...toch bijdraait en eigenlijk ook beïnvloedbaar is... ...want ja, dan precies. wil je de prik wel. Ja. 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 En, en wat, wat, wat doet dan recht... ...om hem toch zoveel mogelijk... ...die vrijheid te geven... ...en tegelijk hem niet te overvragen... ...op dit soort thema's?
1: Ja, dat is lastig. Dat, dat, is, uh, dat, dat is lastig. Hè? Want Ik vind wel dat je moet vragen. Hè? Dan ben je ook, uh, ook verplicht, ...want je moet wel weten... ...hoe denk je er zelf over... Maar wel met de achterhoofd van... Uh, ja, maar leg dan ook even je eigen mening daarin. En leef, dat, uh, ja, leef daarin ook van... Uh, ja, wat zou nou het beste voor hemzelf zijn? En niet alleen maar die mening die, die hij uh, die die heeft.
0: Die korte termijn mening, ja, om het zo maar te zeggen. Ja, ja. Ja. Want werkt dat voor Mariet ook zo? Of, of werkt dat bij haar weer heel anders?
1: Uh, nou ja, Mariet stelt die... Mariet weigert niet zeg maar hè, Die uh, communiceert gewoon veel lastiger, is veel geslotener. Uh, en als de leiding zegt van... Uh, nou, Mariet, uh, vandaag de prik, dan uh, accepteert ze dat gewoon. Ja. ja, maar goed,
0: je zou je kunnen voorstellen dat Mariet op andere terreinen in, uh, in haar leven... misschien wat risicovol gedrag laat zien. Zoals wij zelf misschien ook wel eens wat risicovol gedrag uh, nemen.
1: Ja, dat uh. heeft ze niet, want uh, Mariet trekt heel gauw uh, in zichzelf... Uh, gaat in de bed liggen, sluit zich af voor de omgeving. En dan gaat ze eigenlijk haar eigen kokon uh, in. En dat doet ze eigenlijk al. Ja, van het moment dat ze schizofreen is, is ze wel een tijdje eruit geweest. Maar als ze gewoon maar wat is, dan. Uh, ja, dan kruipt ze in haar eigen. Uh, dan krijg je ook geen contact meer. Uh. Ik heb wel eens gehad, dan reed ik uh, 130 kilometer ernaartoe. En dan kwam ik daar zo: oh, dan wil ik al, wil ik niet zien. Uh, dus dan kan ik weer 130 kilometer weer terugrijden. En dan draait ze ook om, zegt niks. En, uh, en je hoort wel de dag daarna, als ik dan wel toch een fijn day geweest bent Ja, ja ja dat zijn... Uh, nou ja, ik lachte er dan wel eens om. Maar als ik dan met mijn broer ook wel erover praat, Erik, dan... Uh, ja, is dat lastig gewoon. En je gaat wel met een rotgevoel weer terug van... Ja. Uh, ja, ik had ook wat anders kunnen doen vanavond. Ja. En dat kan zomaar in één keer overgaan. Het kan smiddags goed zijn. En ik kan s'avonds zomaar... maar maar iets te gebeuren. Of, uh, ja, slaat sluit je af.
0: En hoe, hoe hou jij dat voor dan? Want Ik probeer je dat voor te stellen. Dat je 130 kilometer rijdt om te horen... Ik ja. heb vandaag geen zin in jou. Nee, nou, dan laat ik <laughs> dan haar gewoon in huis. de eigen
1: uh, bed. heb met de leiding even te praten. En dan... Uh, ja, dan ga ik weer gewoon naar huis. ja.
0: Wat een uh, uithoudingsvermogen, Wilco.
1: Ja, nou ja, nou ja uithoudingsvermogen. Maar uh, dat kan zo gebeuren. En natuurlijk bel ik van tevoren uh, wel vaak even. Maar soms dan zegt ze ook rustig... Ja, ik wil je niet zien. Um, en en da daar zoek ik natuurlijk met de leiding ook wel de balans een beetje in. Van wat als ik nou gewoon onverwast kom? Ja, dan overval ik haar. Uh, en dan zegt ze ook wel van... Uh, ja, ja, ik had even willen weten. Uh, ja. En dan probeer ik er wel weer gauw overheen te gaan. Uh, ik zeg maar ik ben het toch. laten het even gezellig houden. en uh, Ja, we wat leuke dingen doen.
0: Want eigenlijk zou je daar diezelfde vraag kunnen stellen... als het gaat over vrijheid. Uh, ze wil jou niet zien. Nee. Maar misschien roept ze van binnen ook wel iets anders. Ja. Uh, dus hoe doe je dan ja. recht aan haar op dat moment... Ja. Dan wil ze op die korte termijn gewoon onder de dekens kruipen. En, ja. Maar misschien op de langere termijn, als ze toch even eruit komt, even een bakje doet. Ja. De, dan flirt ze misschien ook op.
1: Ja, dat kan zomaar. Ja. Maar dat, dat waarom, uh, daar zijn we nu wel mee bezig om dat te kijken. Van, uh, kunnen we daar een klein tipje van de sluier in op uh, lichten? Ook al duurt het al, uh, heeft ze dat al 30, 40 jaar. Maar uh, kijken of dat uh, ook... Uh, ook lukt, waarom, ja, waarom verschilt ze zich? Ze zit in een hele veilige omgeving. Ze, hoef, ze hoeft niks in feite. Soms zit er gewoon iemand uh, een hele dag bij haar. Hè, om uh, wat dingetjes te doen. En één keer gaat het goed en dan, dan doet ze allerlei klusjes en zo. Maar uh, ja, het, het is heel erg onderzichtig.
0: Ja, wat vind je het moeilijk om Gerwin Marit te begrijpen in... Hoe zij hun leven leven, hun gedrag? Uh, kan, je, kan jij daarbij komen? Of is het altijd een zoektocht? Ja, het is wel in...
1: een zoektocht hoor. Gevin is uh, behoorlijk autistisch. Heel erg autistisch. Ruimt alles op. Knipt ook rustig elektriciteitsdraden door. Als het vindt dat draadje in de weg. Oké. De okay. stekker zit er nog in. Ja. Hè, uh, ja. Laat zijn een keer, joh, geef hem, we gaan de kast uh, even een beetje opruimen op je kamer. We zouden wat spullen van mijn ouders uh, uh, naar zijn kamer toe gaan. Dan kwam ik al daar, waar, had hij al een halve kast uit elkaar geschroefd. Terwijl dat helemaal niet de bedoeling was. Uh, hè, dat, soort, uh, dat soort dingen. Dan denk je van, joh, wacht nou eventjes.
0: Ja, wat gaat er nou om in je hoofd? Ja, ja. Is...
1: opruimen hij ruimt echt alles op. Hij heeft de meest opgeruimde, opgeruimde kamer. Je zult ook niks... Uh, ja, en dan gooit ook heel veel dingen gewoon weg. En dan mag hij dan niet van leiding. Dat moet hij eerst in een bak gooien... en dan gaan wij uitzoeken of dat daadwerkelijk wel weg kan. Maar dat heeft hij nu door, dus dat gaat dan in een zak... en dan op een stil, sneaky moment gaat dat toch weer de container. <laughs> ja, 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 ja.
0: Ja. Wat kun je er ook gebruik van maken? Ik bedoel, als hij zo'n opruim hoede heeft... Uh, zou je hem dan op een plek kunnen plaatsen waar ja, nou, zich hij is een helemaal uit kan zijn leven? zijn werk houdt hij
1: een magazijn bij, ja. een beetje. Hè? Dus uh, ja. dat is allemaal keurig netjes. Ja, ik wou zeggen. Ja, zeg keurig Dat is
0: ook een bepaald talent, zeg, maar ja. als je het weer kan inzetten. Ja. Uh, nee, dat wordt wel gedaan. Ja. Dat en wordt daar gedaan. wordt hij misschien wel heel vrolijk van.
1: Ja, ja, zeker. Ja. ja. ja hij heeft wel naast nice zijn zin op zijn werk. Dus, uh...
0: hey, als jij nou de ideale wereld zou mogen schetsen voor Gerwin en Marit, misschien zijn dat wel twee werelden. Uh, hoe zou die wereld eruit zien, wat jou betreft?
1: Nou, ik zou dat Gewin uh, moet meer opgenomen worden in de, in de samenleving. Uh, het is nu een eiland. Uh, hij zit op een eilandje, wat dat betreft. wordt met een busje opgehaald, gaat naar zijn werk toe. Komt weer terug. heeft één uh, vrijwilliger. Ja, dat is echt een gouden vent. Die neemt hem mee naar Guus Meeuwens en dat, dat soort dingen wel eens mee. En ik uh, kom elke zaterdag bij hem. En hij zegt ook gewoon van, uh, luister, ik werk vier dagen in de week. En de één dag uh, besteed, ik, uh, besteed ik hier aan. Hè, om uh, iemand met een beperking uh, te helpen. En het is nog bij hem in de straat ook. En hij uh, weer op een gegeven moment, uh, ik ben het even zat of ik ben moe of zo. Dan pakt hij iemand anders van de groep gewoon uh, oh, ja. op. Ja. Dus daar zijn we heel erg blij mee. Uh, maar ideaal zou ik gewoon vinden dat ik s'avonds even een uh, uurtje even langs kan, hem heen kan gaan. Of keren zeg van ah, het is nu mooi weer en we gaan even lekker de duo fiets pakken en we gaan even een stukje. Uh, dus meer ja gewoon veel meer dat directe contact. Ja, dat, meer, ver, meer vind... verbinding. Ja, Zeker. En, en,
0: en kan hij kan hij, wil hij zelf ook die verbinding met de samenleving? Wat bedoel je met samenleving? Ja.
1: Samenleving, ik heb me mee naar de voorhof, hè? naar de kerkdienst uh, meegenomen. Oh ja, dan staat in, uh, in Rijnsburg. Ja, gaat ja. staat er met iedereen te praten. En uh, ja, bij een broer van Wilko stelt hij zich voor en dan, uh, ja. ja, dat ze dat ze uh, genieten. Ja, en dat vindt hij zelf ook leuk. Ja.
0: Is de kerkdienst dan misschien ook een hele laagdrempelige plek waar mensen sowieso al gewend zijn om. Ongeacht leeftijd... Ja, maar ongeacht, hij, hij stapt
1: op iedereen af. ook oh, okay. al is de burgemeester. dan maakt dan helemaal niks uit. Nee. nee.
0: Dus hij nee. maakt wel, hij is in die zin wel sociaal wat hij Heel sociaal, zeker. Ja. ja. ja, ja, ja. ja. Maar je wil hem liever in Rijnsburg hebben.
1: Ja, ik wil hem liever eh, dichterbij hebben. Ja.
0: ja. Dus dat zijn eigenlijk wel thema's. Zowel voor Gerwin als voor Mariet. Voor, ja. Kan ik ze toch misschien... Hier naartoe ja, halen. Precies. Ja, precies. En Gevin
1: zijn wel stappen verder. In de helftvakantie heb ik een paar dagen hier in Rijnsburg gehad. Zijn we er wat dingen wezen bekijken. En uh, ja, daar is hij gewoon enthousiast in. En uh, dat vindt hij ook wel uh, goed. Maar als iemand van de leiding aan gaat vragen... van Joch, Gevin, uh, hoe staat het met je verhuizing... Nou ja, dan uh, kan het ook zomaar zijn van, uh, ja, ik heb er niet zoveel zin in. Uh, mm. hè? Dus vergelijkbaar
0: met de coronavaccinatie?
1: Ja, nou ja, misschien wel. Maar ook uh, dat hij dan zegt van, ja, maar dat betekent ook dat ik jullie moet missen als, uh, ja. als leiding ja. Waar hij een relatie mee heeft. Ja.
0: Ja. ja, in die zin zijn de mensen, ook al zijn het begeleiders, het zijn natuurlijk gewoon belangrijke mensen zijn voor belangrijke hem. heel mensen. En voor... en voor Mariet niet anders. Nee, precies. Uiteindelijk zijn dat gewoon de mensen die ertoe doen, omdat die iedere dag uh, met je optrekken. Ja, en ja. je hele wel en we kennen. Ja zeker. ja,
1: zeker. Maar je zou ze zo graag uh, in de huid willen kruipen van. van uh, Goh, kom nou eens even mijn, uh, mijn gedachten matchen met de gedachten ja. die, die jij hebt op dit moment.
0: Wat zou jou dat opleveren als dat zou kunnen?
1: Ja, haar beter leren kennen. Ja. Haar meer inleven in de situatie waarin ze leeft. Ja.
0: En dus ook beter met haar kunnen beslissen ja, van. Ja, zeker. Hoe, dan, hoe vormen we de toekomst? De toekomst? Ja.
1: ja, hoe ziet je leven de komende twintig jaar er nog, uh, nog uit? Ja. Als we het mee mogen maken.
0: Ja. Wat ja. denk je er wel eens over na? Ja, stel dat Erik en jij er op een gegeven moment niet meer zouden zijn. Hoe het ja, dan met... valt het
1: helemaal terug op, uh, op de locatie.
0: En hoe kijk je ernaar?
1: Uh, ja, daar ben ik nog niet veel mee bezig. Nee. Nee, we doen dit eigenlijk al pas een jaar of drie of zo. Hè? Zoals we het nu doen. En omdat we het overgenomen hebben van uh, mijn ouders. Mijn ouders hielden dat ook gewoon vast. Maar ik kijk nog niet echt uit over de, uh, de verre toekomst. Uh. En dan zie je natuurlijk als je naar bewoners kijkt. Uh, het zijn in Rijnsburg of waar dan ook. Uh, worden mensen met een beperking ouder. Dan, dan kom je gewoon in de situatie terug. Dat er geen familie uh, gewoon meer is. Uh, dat komt zeker is. voor, ja. Ja. En mijn kinderen zullen ook niet opstaan en zeggen van nou, als jullie niet meer zijn, dan nemen wij de zorg van Gerwin over. Uh, dat, dat, dat zie je niet gebeuren gewoon. Nee, uh, nee
0: want, want hebben zij wel regelmatig contact met Gerwin en met Mar Mariet? Ja,
1: met een verjaardag komen ze. Oh, ja. uh, Mariet niet hoor, met Mariet bijna niet. Nee. Maar wel met uh, wel eens een kaartje en dat soort dingen. Maar Gerwin is zo meer contact, want als we een verjaardag gaan, dan komen ze ook wel mee, uh, zeg
0: maar. Ja. Dus ze ja. zijn in die zin wel vertrouwd ja. met in ieder geval hun oom, Omer ja. Gerwin. Ja, ja.
1: ja. maar ze zijn een gener generatie tussen. Uh, ja, natuurlijk. Ja. Ja.
0: Stel nou dat uh, Gerwin, Mariet en ook Erik naar deze podcast zouden luisteren. Wat zou je ja. hen dan willen zeggen?
1: Um, ja, wat is een vraag, zeg?
0: Laten we bij Gerwin beginnen. Wat zou je tegen ja. Gerwin willen zeggen?
1: Nou ja, ik hoop dat uh, Gerwin gewoon een, uh, een, een, een toekomst nog krijgt... waarin hij gewoon wat meer mensen om zich heen uh, hebben die, die omgeven. Buiten, buiten leiding om. Ja. ja. Dat zou ik hem echt, uh, echt uh, gunnen. Ja. En hij geeft zich gewoon helemaal. En uh, ik hoop dat hij daar gewoon uh, ja, uh, weer verder in mag groeien, zeg maar. Uh.
0: Ja. Ja. meer in ja. verbinding met anderen. Zeker. Ook buiten begeleiding om. Ja. Meer deel van de samenleving. Ja. Wat zou je tegen Mariet willen zeggen?
1: Mariet zou ik uh, willen zeggen van... Uh, nou ja, wat ik net zei in de huid kruip van... laat meer van jezelf zien wat je ervan vindt... en hoe je dingen ervaart en wat je wil. Hè? Uh, kijk niet naar wat je niet kan... maar kijk wat je wel graag zou willen doen. Zij zegt altijd... Uh, ja, dit is me niet gelukt. Dat is altijd de uitspraak bijna. Ja. Uh, uh, kijk wat je wel zou willen kunnen de komende tijd. Uh, 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 waar waar liggen je behoeftes?
0: Uh, ja, en je mogelijkheden.
1: Uh, ja, en wat kan. Ja,
0: dus wat uh, positiever en wat meer tevoorschijn komen?
1: Uh, ja, zeker, zeker. Dus daar gaan we ook wel stappen in zetten, hoop ik. Maar ja, dat ligt ook aan haar zelf, hoe lood ze zich daarin gaat geven. Ja, ja, ja. ja.
0: Ja, en soms is het ook een stukje onvermogen misschien om die stap te kunnen maken. Is ze misschien ook wel heel afhankelijk juist van anderen om haar te helpen naar dat positieve toe ja, te gaan. Ja, Toe zeker. te bewegen. Ja, ja. Ja. En last but not least, Erik. Erik nou ja, maar...
1: Erik hoop ik gewoon uh, dat we de band zoals we die nu hebben gewoon uh, echt kunnen blijven houden. Want zonder Erik uh, lukt het me gewoon niet. Ja, ik heb een... Uh, ja, uh, hij is gewoon... Financieel gewoon uh, goed. Uh, heeft liefde voor Mariet en Kevin. Uh, uh, ja, ik kan hem uh, tot steun zijn. Hij kan mij tot steun zijn. Ja, dat, dat wil ik gewoon... Ja. Uh, je hebt elkaar gewoon nodig erin. Ja. En dat is fijn als je dat met steken. doen. Ja. Ik heb zeker heel veel gesprek voor mensen die, die het alleen moeten doen. Uh, want dat is een hele kluif.
0: Ja. ja, dus een warme band met je broer. Ja. Om het samen te dragen. Wat... Ja, zeker wat zwaar is als je het alleen zou moeten doen.
1: Ja, ja, ja. nee, dan moet ik stop met werken. <laughs> ja,
0: ja, want zo veelomvattend is het.
1: Ja, zeker. Ja, ja. ja.
0: Dank je wel, Wilco. Dank je wel ja. dat je jouw perspectief als broer uh, met ons hebt willen delen. Dank je wel ja. voor de mooie, maar ook intense verhalen die je, nou ja, die je verteld hebt uh, over je broer en je zus en ook over Erik natuurlijk. Um, ik wens jou en um, je broers en je zus het goede toe, met ruimte voor ieders uh, eigenheid uh, daarin. En voor de luisteraar, heb je vragen of opmerkingen naar aanleiding van deze podcast of zou je zelf je verhaal willen delen, stuur dan een e-mail naar geestelijkezorg.nl. Dank voor het luisteren.